0: Quiero conversar con la audiencia, así seguimos reflexionando, con dándole continuidad a lo que conversamos en el programa pasado en referencia a los gobiernos concentradores. Yo le prometí el sábado anterior que íbamos a darle continuidad pensando juntos qué hacer ante un gobierno concentrador. Decíamos que eh, el daño que causa a la ciudadanía y a la democracia la concentración del poder eh, Porque los concentradores Del poder Se ocupan de sus intereses De sus intereses personales Buscan sacar provecho de la administración pública Ese provecho es para ellos mismos eh, Para su entorno político Eso que llamábamos La corte de los adu aduladores rentados Que siempre hay en torno A un concentrador de poder Esos que reciben sueldos políticos Muchos más importantes Que los simples trabajadores O reciben prebendas O ventajas económicas ¿Y por qué lo logran? Por su cercanía, por su proximidad con el funcionario que concentra el poder. Ese que para tapar su reprochable accionar, no permite que la información sobre su gestión sea pública y transparente. Por eso en Dos Nadies constantemente hablamos de la transparentación de la información pública. Hay leyes, pero claro, hay que hacerlas cumplir las leyes. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante ...la concentración del poder que tanto daño le hace a la ciudadanía. De entrada nomás le digo que no estaría fácil, ¿m? obvio. Los gobernantes que defienden los intereses de las élites ventajeras... ...se encargan de tapar las manifestaciones libres de la ciudadanía... ¿m? ...porque eh, molesta y a veces eh, indignados los ciudadanos pretenden reclamar y los gobernantes pretenden paralizar, acallar ese reclamo, por eso manifiestan públicamente algo que si bien no admite ninguna discusión seria profunda, racional tratan de imponerlo usted va a escuchar, las elecciones son cada cuatro años, lo escucharon hace poco al intendente, cuando se dio la caravana, las votaciones se realizan cada cuatro años diciendo entre líneas que la ciudadanía debe quedarse calladita, sin chistar. Espere el momento de votar. Limítese a sufragar. Lo contrario a esta reprochable actitud es la participación ciudadana. ¿Cuánto hemos escuchado de esa nata, no? De la participación ciudadana. Pero no queda otra. Hace décadas, las democracias serias del mundo comenzaron a implementar mecanismos para escuchar a los ciudadanos, para que en el proceso de las decisiones puedan manifestarse, permitiéndoles así que los argumentos, las razones, puedan incidir o ser consideradas por los funcionarios ante la toma de las decisiones importantes, los gobernantes, aquellos que promueven eh, mecanismo para la participación ciudadana, achican la brecha entre los administradores y los administrados, ¿Mm? mientras que los concentradores la ensanchan a esa grieta. Los que concentran poder ensanchan la brecha entre la ciudadanía y el gobierno, haciendo que los ciudadanos sean meros espectadores, algo poco coherente con el concepto de democracia. Porque la democracia es el gobierno del pueblo. Pueblo que debe participar más allá de ejercer el voto cada cuatro años. Debe intentar hacer emerger el poder ciudadano, tratando que el sentimiento, la energía, la inteligencia colectiva sea considerada por la administración. ¿Mm? La ciudadanía debe intentar cambiar la idea del gobernante que se cree dueño del poder, por considerar que el pueblo es vulgo, es decir, vasallos, súbditos, y buscar un reconocimiento como ciudadanos plenos, responsables, ciudadanos comprometidos. El politólogo egipcio Samik Amin dice, hay que buscar la convergencia dentro de la diversidad entre los ciudadanos y buscar un cambio real, con quejarnos individualmente no basta, Hoy, la tecnología, clara permite articular formas participativas, relaciones que son lineales, no verticales, como se ejerce el poder concentrador. Las relaciones por Internet, funciones que permiten de forma genina un vínculo democrático, cuando obviamente usamos Internet con responsabilidad, pero el poder no reside solo en la comunicación. El poder reside en la capacidad de organización, pardito. ¿eh? O también puede ser la capacidad de desorganización. Las redes vinculan directamente a los ciudadanos. ¿Mm? No lo hacen por intermedio de los medios, pero la organización del reclamo ciudadano requiere referentes, los que deben tener entidad y promover consignas claras. Mire, el miércoles 5 hay convocado en Caleta Olivia una concentración para manifestarse. Tiene que ver con un pedido de aumento de sueldos de una agrupación de empleados municipales que se plantea 50% de aumento de sueldo que no es nada exagerado considerando lo que seguramente mucho se va a hablar aquí Que tiene que mucho que ver con el peronismo Que es el poder adquisitivo del salario Ahora Esa convocatoria Se hace por internet De esa manera llega De ciudadano a ciudadano Se viraliza Tiene una consigna Que es reivindicar La necesidad de mejorar El salario Porque eso después circula en la ciudad Mejora la economía Obviamente que vamos a aclarar que si se aumenta 50% el sueldo de los empleados municipales, que no se lo aumenten los vivos de los cargos políticos que ya se desprendieron de los empleados municipales en una actitud nada peronista. Pero lo interrumpo, lo
1: dijo Avellaneda. ¿Qué dijo? El cargo político está atado al módulo 1,
0: si aumenta, le aumenta a ellos. No, 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 acá la medida ¿eh? tiene que ser bien clara, es decir, aumentémosle el 50% a los empleados, pero los cargos políticos tienen que modificar la ordenanza para no seguir aumentándose. Le no, si la brecha... Le, le
1: hago una apuesta. ¿Cómo haces para tocar eso?
0: Hay que modificar la ordenanza. Si se modificó para que el destino de esa casta que está cercana al poder concentrado del intendente tenga privilegio, habrá que modificarla nuevamente ahora. Y esa es tarea del Consejo deliberante para que se le aumente solo los empleados y lo de los cargos políticos no reciba este tipo, este tipo de aumento. Pero acá hay una convocatoria que tiene consigna, ¿no? Que está con referentes. Y que si la sociedad acompaña, queda bien claro qué y cómo se está pidiendo la participación ciudadana. ¿Recuerda usted la marcha? La marcha que sí. surgió por el tema. Fue una marcha que tuvo cierta desorganización porque surgió de la espontaneidad. Entonces, lo que se podía lograr con esa marcha, que era hacer escuchar la disconformidad de la ciudadanía con la gestión, quedó diluida. Ahora, comparemos nuestro gobierno municipal con lo que sucedió en Islandia. Está nah. muy lejos, ¿no? Claro, Islandia está considerada una de las mejores democracias del mundo. Bueno, miremosnos en esos espejos. En Islandia, para reformar la Constitución, después de la crisis financiera que sufrió el país, los ciudadanos podían hacer propuestas por Internet y fundamentar sus ideas para que sean consideradas en la reforma de la Constitución. Todos los jueves una comisión formal que se reunía y debatía sobre las propuestas en sesiones emitidas por internet, eh, analizaban y trataban los temas que la gente proponía. Esto es una democracia moderna, donde hace décadas que no solo se habla de la participación ciudadana, se facilita con instrumentos eh, claros, contundentes la participación. Eh, lo que se logra con esto, obviamente, es más y mejor participación ciudadana que no es más ni menos que más y mejor democracia. ¿Qué pasó en Caleta Olivia con la sexta banca? La sexta banca era permitir mucho participación gasto, ciudadana. Estamos yendo en el camino contrario. ¿Qué pasó con los proyectos de presupuestos participativos? Que el presupuesto sea un verdadero plan en donde se escucha la opinión de la sociedad. ¿Qué pasó con los foros de seguridad? ¿Con el Consejo Económico Local? ¿Qué pasa con la Fubeco? que es participación ciudadana de referentes vecinalistas? ¿Qué pasa con las construcciones colectivas, Gordillito? Para intentar al menos, amigo, sopesar un poco esta desequilibrada balanza entre el gobierno que concentra y la participación del pueblo que quiere opinar la opinión de la ciudadanía, tenemos en los tiempos actuales Internet, a través de la cual podemos manifestarnos, buscar coincidencias, eh, coincidir en los grandes temas, ¿m? e intentar organizar de manera responsable la queja. En Europa se habla de mecanismos de tratamiento de la queja ciudadana, y acá el intendente se molesta, y si esta vez va acompañada de propuestas, bueno, esa queja acompañada de propuestas, pues mucho mejor. Solo pido yo que nadie se intimide, porque el miedo va en contra de esto que necesitamos, que es la participación ciudadana. No tenga miedo, vecino. Cuando el intendente se muestra irascible en los medios, atacando genéricamente a los que nos manifestamos en las redes, muchos lo hacemos responsablemente, muchos, a esos eh, trate de interpretarlos, intendente, eh, trate de escucharlos, eh, no les preste atención a los troll, pero sí a los ciudadanos que emiten una opinión eh, con nombre y apellido, y si lo critican y le duele, pues hay que escucharlo también y hay que analizarlo, pues lo que se tiene que hacer en ese caso, cuando usted entiende que algo no es cierto, o que algo es rebatible, con argumentos y con razones se rebate. Pero no la descalificación de manera genérica. Intendente esgrima sus razones, no se limite a esto de desacreditar lisa y llanamente. ¿Sabe por qué? Porque la deliberación de las ideas es la base de la democracia.
1: Y en la línea de, del Día del Trabajador, Gordicito, mi, mi columna tiene que ver con el salario. Mi columna tiene que ver con, con la paga, con el jornal, con la remuneración, con el sueldo, con la soldada, con el estipendio. ¿Qué es el salario? Estos autores económicos, estos eh, teóricos, lo definen como la suma de dinero que recibe en forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo. Dos notas. Dinero, trabajador y empleador y tiempo. Temas para discutir en la actualidad. Usted sabía, gordillito, que mm, etimológicamente el salario viene de salarium, del salarius, que era el dinero hecho de sal, ¿sí? Y uh -huh. se cita algunas historias ligadas a, a que los soldados romanos cobraban con sal. Claro. Entonces se utilizaba como moneda en ese tiempo. Uh -huh. El salario, tal como lo expresaba Mónica, como lo manifestaron eh, en su columna el gordillo pardo y el cachito pardo el salario se encuentra emparentado con el derecho al trabajo y este está emparentado con el derecho a un salario digno acorde al esfuerzo realizado equitativo, sin distinción de raza y de sexo usted sabía que el concepto de salario mínimo apareció en el siglo XIII ya fíjese el tiempo que tiene el salario digno el salario mínimo uh -huh. Santo Tomás de Aquino dice que eh, se reclama un justo salario para el trabajo humano ¿no? el trabajo humano tiene que tener un justo salario ya se hablaba de el salario mínimo algo justo ¿sí? y aparece el fenómeno del salario mínimo y vital ¿sí? ¿cuál es el salario mínimo y vital? es el que atiende las necesidades del trabajador y puede ser ese salario ideal que es el necesario, el que cubre las necesidades básicas insatisfechas, o el real, que es esa suma mínima que puede pagarse teniendo en cuenta las necesidades del trabajador y las necesidades del empleador.
0: ¿De qué lado estás, amigo?
1: Entonces apareció un loquito por allá por el 1943 y dijo que hay que relacionar los sueldos con el gasto de vida, hay que tener en cuenta el precio y los salarios. Juan Domingo Perón. Y va a aplicar esta teoría, este modelo justicialista peronista en la masa rural. ¿Por qué? Porque eran los más desprotegidos, estaban en la esclavitud. Entonces, ¿cómo yo hago? ¿Cómo convierto a esa masa, a esa masa rural en una masa trabajadora? ¿Sí? Entonces crea el estatuto del peón rural, dice ¿por qué Perón empieza por lo rural? mira vos, ¿no? el cambio entonces, por primera vez y allá por el año 1943 45 aparece la categoría de trabajador, ¿sí? que se crea el instituto de la remuneración y aparece el salario mínimo vital y móvil base mínima para hacer frente al costo de vida, fíjese, ¿no? costo de vida ¿sí? se van a crear los convenios colectivos de trabajo ¿sí? Se van a distribuir los beneficios, gordillito. Los beneficios, la renta, la plusvalía, en palabras de Marx, que la relación de esa fuerza de trabajo, en esa diferencia que quedaba, se la dejaba ¿quién? Se la dejaba el empleador, el dueño de la fábrica. Entonces Perón va a decir 50% para el trabajador, 50% para el empleador. ¿Cómo estarán esos números hoy, no? Entonces va a proponer un, algo que no se da hoy, que es la mejora del poder adquisitivo. Lo que gano me tiene que alcanzar para cubrir algo. Que el salario no le gane la inflación, que la inflación no lo supere. Entonces leo el decreto 33 302, 1945 artículo 19. Salario mínimo es el que debe asegurar alimentación adecuada vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia, asistencia sanitaria, transporte, movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones. Fíjese con qué necesitamos cubrir el salario mínimo. Todo esto, de todo esto hablaba Perón. ¿Y hoy hoy cómo calculamos ese salario mínimo, vital y móvil teniendo, estas, teniendo en cuenta estas cuestiones? Solamente con los costos de los bienes y servicios básicos lo que necesita una familia tipo y usted sabe, gordillito que hay una evolución del salario mínimo no que siempre está atado algo nosotros uh -huh. tenemos, no lo podemos decir pero pareciera como que el dólar siempre ingresa como variable de ajuste para las cuestiones del salario mínimo entonces, como dato usted sabía que el primero de enero del 2011 el salario mínimo estaba en 1840 pesos uh -huh. los 1840
0: Usted, no, sabía, usted lo está relacionando con un número de un nefasto instrumento legal
1: ¿Usted sabía que el primero de enero del 2016 ese salario mínimo estaba en 6.060 pesos? Ajá. ¿Usted sabía que el mes pasado el salario mínimo vital y móvil cerró en 21.600 pesos? Bien, oh. entonces como cierre nosotros tenemos que agregar dos variables en esto del trabajo y el salario ¿cuáles son los valores, los montos que nosotros necesitamos para no caer en la pobreza o en la indigencia? Una persona actualmente para no caer en la indigencia necesita valores de la capital federal, ¿eh? valores INDEC. Una persona para no caer en la indigencia necesita mil pesos y para no caer en la pobreza 19 mil, o sea mil pesitos menos que lo que estaría hoy el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? pero si lo pasamos a una familia ¿sí? una familia tipo cuatro personas mil pesos para no ser indigente 58 mil pesos para no ser pobre tres salarios mínimos ¿Sí? entonces hay un desfasaje del salario mínimo vital y móvil respecto de el costo de vida o la inflación que nos aparece entonces aparece una trampa uh -huh. que, que escuchamos mucho y esto como para cerrar es que los salarios le deberían ganar a la inflación. No, es al revés. ¿Por qué? Porque el 32% del salario móvil es con, se va en el consumo de alimentos, de alimentos básicos, la leche, el pan, la carne. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que baje la inflación, no subir los salarios. ¿Por qué? Porque si subimos los salarios, las grandes empresas actualizan los precios. O no lo vemos en nuestras cadenas de supermercados cada vez que hay una actualización de salarios. Cada vez que aparece esa famosa movilidad que hay para jubilados, para empleados públicos y demás. Entonces, para cerrar, la propuesta es basarnos en la canasta básica e ir por ahí. ¿Por qué? Porque la can una canasta básica para cuatro personas, para esa familia tipo, hoy está en 22.681 pesos. Mil pesos por arriba del salario mínimo vital y móvil. Entonces le está faltando plata a la familia para la vivienda, para el vestuario, para la educación, para la salud, para moverse, para tener vacaciones. Entonces hoy el salario mínimo es solamente comer.